1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's
1: a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's
2: UH1.com. Y proceso. ¿Cómo
0: estás Mónica? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Adriana. Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, Mónica, vimos tu trabajo en PopLab y llama mucho la atención que en estas, en estos últimos años hay un boom, sigue habiendo un boom en esta industria inmobiliaria. Eh, hay muchas buscan, estos, estas, esta industria inmobiliaria, impulsar desde los propios gobiernos políticas que les favorezcan. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Aguascalientes?
2: Pues sí, justo como lo comentas, Adriana, la verdad es que la industria inmobiliaria en todo el país pues, está causando diversos efectos. Hay estados que ya viven una burbuja inmobiliaria. Aguascalientes está cerca de, de vivir algo similar. Y bueno, lo que pasó es que eh, el primero de diciembre pasado se, se aprobó por unanimidad en el Congreso del Estado el nuevo código urbano. El nuevo el código urbano en Aguascalientes es el documento que regula pues todos los temas de construcción, todo el tema de planeación, de la expansión de la mancha urbana, que pone condiciones justamente a la industria inmobiliaria y que, digamos, plantea eh, las bases del crecimiento del Estado. Y este, bueno, es uno, uno de los documentos más importantes para, para generar pues políticas públicas. Eh, tardó más de diez años en, en, en eh, renovarse y estuvo atorada su aprobación en el Congreso del Estado como unos cuatro años más o menos durante el sexenio del exgobernador Martín Orozco, no se lograron los acuerdos políticos necesarios para poder eh, sacar adelante la renovación del Código Urbano y es que es importante comentar que eh, justamente la cercanía de los empresarios eh, de la industria inmobiliaria con eh, la clase política en el Estado, pues ha sido uno de los, de los temas que justamente pues, evitó y que ha, y que ha eh, formado, digamos, ha estado en el centro de las discusiones políticas, pues por la cercanía, porque eh, se dice que el dinero de eh, los empresarios inmobiliarios, pues se mueve también en, por ejemplo, las campañas políticas del PAN en especial justamente ahora de la, gobernadora, de la actual gobernadora Teresa Jiménez, sin que esto se haya comprobado, pero digamos que es algo que, que se conoce. Y bueno, eh, una vez que inició el, el nuevo sexenio, que fue el primero de octubre pasado, pues avanzaron las negociaciones para la aprobación de este nuevo documento, del nuevo Código Urbano, que sucedió el primero de diciembre y entró en vigor el, el 20 de diciembre. La verdad es que es un documento muy extenso, Adriana, es un documento de más de 800 artículos y apenas estamos como empezando a sacar... Pues las primeras, eh, los primeros análisis de qué es lo que, lo que se aprobó, qué fue lo que cambió las organizaciones civiles, sobre todo aquellas que están relacionadas con el medio ambiente, pues empiezan a hacer eh, justamente los análisis de, de, y las comparaciones de qué fue lo que se reformó en este Código Urbano, que fue eh, pues anunciado con bombo y platillo por parte de los, eh, de los legisladores panistas, que lograron pues, una aprobación por unanimidad en una sesión que incluso eh, tuvo la presencia de eh, empresarios inmobiliarios, algunos de ellos incluso que son militantes panistas. Y bueno, lo que conocemos como en un primer eh, análisis de, de este gran documento es que pues es completamente un regalo para la industria inmobiliaria, facilita uh, la, la mayoría de los trámites, eh, digamos que les da manga ancha para que eh, sigan desarrollando eh, vivienda en Aguascalientes, incluso eh, en el Congreso del Estado se reconocía que esa era una de las intenciones, eh, se decía que la industria inmobiliaria en Aguascalientes es, ocupa el segundo lugar en generación de, de rama económica después de la industria automotriz, que es la primera, y entonces, bueno, lo que, lo que conocemos ahora por parte del análisis de, de los grupos ambientalistas, de la, sobre todo de la organización Conversa Sur, es que este nuevo código incentiva eh, la construcción de vivienda afectando el derecho a una vivienda digna por la especulación inmobiliaria. En Aguascalientes ya es muy difícil adquirir una vivienda, eh, en los últimos años ha aumentado el, su costo entre 7 y 13%, eh, más del 80% de la población no tiene los recursos para, para adquirir una vivienda en las condiciones en las que eh, las ofrece el mercado, que son eh, la mayoría pues viviendas, en, en, en condominios residenciales con costos eh, superiores a los dos o tres millones de pesos en, en un estado donde el salario promedio es de 10 mil pesos ¿no? al mes. Entonces, eh, pues ha sido, eh, empieza a ser complicado para la, la ciudadanía y además pues también hay un tema de servicios públicos, ¿no? Hay, tenemos un problema muy grave de escasez de agua y también de planeación. Y bueno, lo que, lo que mencionan los especialistas de Conversa Sur, que justamente nosotros retomamos en nuestro eh, artículo que publicamos en Poplar.
1: ¿How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Es que entre los cambios, digamos, está eh, que se reducen las áreas de donación. Cuando un constructor o una inmobiliaria quiere construir un fraccionamiento, hay un porcentaje de áreas de donación que tiene que darle al municipio en el que está construyendo y que son utilizadas generalmente para para espacios recreativos para la ciudadanía. Y bueno, estas áreas de donación se disminuyeron, eran entre, de entre el 14 y 16% y disminuyen a entre 10 y 5%. Eh, también eh, se crean una figura que se llama Obras de Impacto Social Significativo, que es que eh, las propias empresas, los propios inmobiliarias, podrán construir, incluso en estas áreas de donación, diferentes obras, ¿no? Y entonces lo que dicen los especialistas es que esto es privatizar por completo el espacio público, ¿no? Y también no se conocen cómo, no se conoce y no está descrito en el código urbano cómo cómo los inmobiliarios, cómo los empresarios van a decidir qué construir en estos espacios, ¿no? Cómo van a saber qué es necesario porque no tienen, digamos, los estudios que el Estado tendría que tener y que es responsabilidad del Estado decir, bueno, se necesita una escuela, se necesita eh, un parque, se necesita, o sea, todas esas cosas que el Estado es el encargado de hacerlo, pues ahora se quedan en manos de los inmobiliarios, ¿no? Y eso se ve pues como un, un retroceso, ¿no? Además de que eh, regresa al, a los municipios las facultades para aprobar los, la construcción de fraccionamientos y bueno, lo que dicen los especialistas es que esto es algo delicado porque es mucho más fácil negociar con un municipio eh, pues la construcción de un fraccionamiento quizá en, en, de una forma irregular que con un Estado. Y vale la pena aquí decir, Adriana, que bueno uno de los principales eh, desarrolladores de vivienda en Aguascalientes es eh, Fernando Camarena Ávila, que él es eh, el director o el eh, presidente de Grupo San Cristóbal, que es pues, la inmobiliaria que construye eh, mayor vivienda en Aguascalientes, sobre todo vivienda residencial en condominios. Y nosotras, eh, nosotros, bueno, lo que sabemos de él es que en el pasado ha sido eh, señalado por operar de manera ilegal para, para conseguir permisos de explotación de agua para sus viviendas. También eh, hemos hablado con funcionarios estatales y, y regidores de, de otros exenios que nos han comentado, nos han dicho que, que incluso han sido amenazados por este empresario para obtener permisos de construcción, ¿no? Que eh, se han utilizado, de hecho, también documentos falsos de... Eh, de, eh, de, eh, de, eh, de Ay, se me fue la palabra de, de apropiación de tierras, digamos. Y entonces es un personaje muy, muy oscuro, digamos, en Aguascalientes, que ha sido muy poco investigado justamente por su cercanía con el poder político. Él es uno de los empresarios que ahora es, es más cercano a la gobernadora Teresa Jiménez y que por supuesto será pues, beneficiado, es uno de los principales eh, beneficiarios de esta reforma. Eh, también lo que, lo que conocemos y lo que han dicho los especialistas es que eh, con el nuevo código urbano eh, se eh, limita la participación de la sociedad civil, si bien hay un consejo que, que está integrado por especialistas de la, de la ciudadanía, no se toma en cuenta a las organizaciones ambientales que en Aguascalientes son las que han, que han luchado o que han eh, empujado la lucha contra eh, las desarrolladoras de vivienda en espacios, por ejemplo, zonas eh, naturales protegidas. ¿no? Eso, eso ha sucedido durante todos los años pasados, entonces estas, estas organizaciones no son tomadas ya en cuenta eh, para su opinión o para su análisis en, en la expansión de la mancha urbana, y bueno, lo que lo que nos han comentado es que están analizando la presentación de recursos legales contra este nuevo documento, eh, incluso hay organizaciones que están acercado ya con la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, para, para revisar la viabilidad de, de presentar alguna denuncia por violación a derechos humanos tras la, tras la aprobación de este nuevo código eh, y pues también están estudiando si se puede eh, proceder legalmente contra algunas de las pues, de los nuevos lineamientos, ¿no?, que apenas estamos conociendo, como te decía, es un, es un documento muy extenso y muy técnico, que, pues, apenas estamos conociendo sus alcances.
0: Mónica, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo de este tema. Vamos a estar pendientes porque efectivamente uno de, las, de los problemas importantes en la industria inmobiliaria en los últimos años es la especulación. Incluso hay lugares en donde no hay ni siquiera servicios, pero las construcciones están ahí y, y están vacías, utilizadas solamente para especular en, en las bolsas. Así que, Mónica, estamos muy pendientes de esta investigación que vemos en PopLab. Te leemos allí, te seguimos en redes sociales. Muchísimas gracias, Mónica.
2: Muchas gracias a ustedes, Adriana. Que tengan un buen día.
0: Igualmente, un abrazo a Mónica Cerrón. Ella es periodista de Aguascalientes, colaboradora de Proceso y Poplar.